0: מדברים מדע עם יומי רני סן ושמעון רייצ'י מבית מדע גדול בקטנה ברוכים הבאים לפרק מספר 3 של מדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, שלום יום יורא ניסן. שלום, שלום, והיה איזה פרק
1: מטורף שיש לנו היום. מטורף, אנחנו היום הולכים להביא את דוקטור ויקטור צ'רנוב. שהוא uh, מדען טילים, חבר צוות במדע uh, גדול בקטנה.
0: אם אתה, עכשיו שואלים אותך מה הכתובת שלך, אתה אומר קודם את העיר או את הרחוב? קודם את הרחוב. קודם את הרחוב? כן. היית חושב להתחיל מכוכב הלכת שבו אתה גר? לא. אז uh, אני חושב שאחרי השיחה עם ויקטור אנחנו uh, כולנו נשקול מחדש את העניין הזה של מה אומרים קודם. Uh, לפני שנתחיל כמובן נזכיר שאנחנו מתארחים באולפנים הנפלאים של הרדיו הבינתחומי בהרצליה אנחנו מפיקים את הפודקאסט הזה בשיתוף שלהם אז תודה להם. בואו נתחיל את פרק מספר 3 של מדברים מדע ויקטור צ'רנוב. יאללה הגיע הזמן ללכת למאדים. שלום לך דוקטור ויקטור צ'רנוב uh, בוא תציג את עצמך בכמה מילים.
2: אז אני קודם כל כותב במדע גדול וקטנה. כמובן, זה כן. חשוב מאוד. זה, 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 זה מאוד חשוב. אני מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות במכללה להנדסה אורט בראודו בכרמיאל, ואני מדן טילים. ככה אני אוהב להציג את עצמי. אתה עוד... גם מנתח מוח? לא, זר, <laughs> <מקדיב> <laughs> <ומדנטילים>. <laughs> זה הרבה יותר מגניב, ומדען טילים. זה
0: החלק בבטוח. שלי
1: בעניין פה. אני לא בטוח, כולנו
0: פה עם חולצות של חלל וקפטן פיקארד, אז לכולנו ברור לאן נושב את הרוח בפרק הזה. בוא ספר לנו, מה הקשר שלך לטילים? האם נגעת בטיל לאחרונה?
2: לאחרונה לא, המחקר שלי בתואר שני ובתואר שלישי היה בתחום טילים. גם המחקר קצת אחרי סיום הלימודים היה, חלק מנו היה בתחום טילים. היום אני יותר עוסק בשרפה, פחות, פחות בטילים, יותר בהיבטים, <coughs> יותר בהיבטים סביבתיים של השרפה. אני חוקר בעיקר פיח, אבל אני, יש לי גם בצד איזשהו מחקר טילים קטן שאני ככה מתחזק אותו. בתחום חלל אני יותר מתעניין, אני פחות, זה, זה פחות תחום מחקר ספציפי, שייב, אבל אני מתעניין ואני מבין מספיק בשביל להאיר
0: <laughs> את עיניהם של הרבה אנשים. <laughs> אתה הזכרת עכשיו פיח, וזה, וזה מדהים, זאת אומרת, בחצי דקה של שיחה אנחנו עלינו על סתם אחת מתוך, אני מאמין, מיליוני נקודות שהן אתגרים בדרך למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, שזה התיישבות על כוכבי רכת אחרים. Uh, לצורך העניין פיח הוא uh, דבר מאוד משמעותי בתכנון ובנייה של מנועים בעיקר מהסוג שאנחנו uh, רואים בתקופה האחרונה. Uh, אבל לפני שנגיע לקשיים האלה, um, עד לפני מספר שנים uh, הדבר הכי גדול שזכרנו מהרפתקותנו uh, כבני אדם בחלל היה נחיתה לארח שעכשיו אנחנו חוגגים לה 50 שנה. Uh, בראשית יראה את עינינו שוב, לפחות uh, בארץ, וספייסיקס התחילו את הפעילות המאסיבית שלהם גם לא כזה מזמן. מה קרה שכולנו רוצים פתאום להגיע רחוק יותר מאי פעם?
2: Um, אני לא חושב שקרה, אני חושב שתמיד רצו. כלומר, uh, uh, הרצון הזה של להתיישב מחוץ לכדור הארץ קיים תמיד. אם אתה תסתכל על... التרבות, התרבות הפופולרית, כן? כלומר, כן. סטארטרק מעולם לא דעך, וכל, וכל הסדרות האחרות, ו, ו, והרצון תמיד היה. היכולת, לעומת זאת, היא בעייתית, וכנראה שהיא בעייתית גם היום, אבל היום יש אנשים ש... דוחפים את זה קצת יותר חזק פשוט כי הם יחלים נגיד המפורסם ביניהם ביותר זה אילן מאסק שהציטוט שלו זה שהוא רוצה למות במאדים ולא מהתנגשות
0: זה כאילו זה 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 ציטוט די מדויק. יפה הוא צריך לדבר עם החבר'ה של ספייס האל.
1: שאלה באיזה טקס תקברו אותו שם. שאלה אם
0: יקברו אותו שם אנחנו נדבר על קברות אני בכלל
2: לא בטוח שיקברו אלא יכול להיות שפשוט ימחזרו את הגוף שלו אוקיי אז
0: לאן פנינו בעצם?
2: זאת שאלה מצוינת כי פנינו קודם כל חייבים להבין שפנינו בתוך. מערכת השמש שלנו, אנחנו לא באמת יכולים לצאת מחוץ למערכת השמש, אנחנו בקושי יכולים להסתובב בתוך מערכת השמש. שני הכוכבי הלכת שמדברים עליהם בעיקר הם ירח ומדים, כלומר זה העיקריים שמדברים עליהם, יש עוד שני כוכבים שהם ככה, יש להם פוטנציאל שאולי הם מדברים, אחד מהם הוא טיטן, okay,
0: אוקיי? אחד הירחים של...
2: Uh, uh, אחד הירחים של סאטום? של סאט, שבתאי. של יאי. שבתאי, אוקיי? Okay. שם יש אטמוספירה. נחתה עליו גשושית. כן.
0: הויגינס, נכון? אני לא זוכר שמות. ויש צילום מאוד יפה של הנחיתה, ממליץ לכולכם לחפש ביוטייב.
2: אז יש שם אטמוספירה ויש שם קרח, ואנחנו נדבר על חשיבות של קרח. האפשרות השנייה זה גנימד. גנמיד, אחד הערכים של צדק. של צדק, כן. ששם אומנם אין אטמוספירה, אבל יש כמות מאוד גדולה של קרח. Okay. אבל שניהם נמצאים מאוד רחוק.
0: מה כל... עם אירופה? אירופה.
2: יכול להיות שגם אירופה, האמת. Okay. Um, אוקיי. אבל, אבל זה שני ככה, כל, כל המקומות האלה נמצאים רחוק, uh, הם כן מהווים איזושהי מטרה מעניינת, אבל אני, לא חושב, אבל אני לא חושב שמישהו לוקח אותם כרגע באיזושהי מידה של רצינות, כי פשוט לוקח המון זמן להגיע לשם וחזרה.
1: אתה מדבר על מידה כלשהי של רצינות למשימה מאוישת, לא למשימה לא מאוישת.
2: משימות לא מאוישות מסתובבות בכל רחבי מערכת השמש, ואנחנו מדברים כרגע על התיישבות. כלומר, אנחנו כרגע מדברים על להגיע לשם ולהקים איזשהו מקום שבו אנשים גרים איזה כמה זמן. אוקיי? כלומר, זה אפילו לא לבקר, כן? כלומר, לא מה שאמריקאים עשו לשים דגל ולחזור, אלא ממש לגור שלם איזה כמה זמן.
0: אפשר אגב, ראינו את זה במשימת בראשית, אחד ההבדלים הגדולים בין משימה מאוישת ללא מאוישת, חוץ מאתגרים של להחזיק אנשים בחיים למשך כל המסע, זה הזמן שלוקח להגיע בכל מיני שיטות נכון. למקומות הרחוקים. אז משימת אפולו לקחה בסך הכל כמה ימים. שלושה ימים. שלושה ימים, הם לא יכולים לעשות את זה כמשימה יותר ארוכה, הם לא יכולים, לא בסדר גודל של שבועות וחודשים.
2: לא, אפשר, זה לא שאי אפשר, כן? האסטרונאוטים כן חיים בתחנת החלל הבינלאומית אה, במשך חודשים. זה היה מסבך משמעותית. אבל זה היה ו... מסבך משמעותית, כן.
0: זהו, ובראשית טסה למאדים עם כל הטכנולוגיה המאוד זולה והיעילה שלה, והיא טסה לשם במשך שבועות במסלול מאוד 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 ארוך, אבל הרבה יותר חסכוני. 음, זה במאד... לא
2: לגמרי נכון, היא טסה לשם, הזמן שלקח... אלא להגיע בצורה שהיא טסה, היה בעיקר בגלל שהם רצו לוודא שהם עושים הכל נכון. כלומר, הם יכלו לעשות את אותו מסלול יותר מהר, אבל הם לא רצו לפשל. Uh, ולכן הם לקחו את הזמן שלהם, mm. ובצדק. כלומר, זו גישה, ש... כש כשאתה מדבר על משימה בלתי מאוישת, זו גישה שהיא נכונה. יכול להיות שזו גם גישה שלפעמים נכונה גם בסיבה, בטיסה מאוישת, אבל כן, פונקציה של זמן היא פונקציה שהיא uh, משתנה מאוד כשיש לך משימה לא מאוישת ויש לך משימה מאוישת.
1: התנאים בחלל הזה הם לא תנאים קלים, זה יכול לא. להשפיע על שחיקה מאוד נכון. רצונית של מערכת גם בלתי מאוישת. נכון, או... זה אחד
2: החסרונות של טיסה
0: למאדים.
1: אוקיי okay, אז עכשיו אני מיליונר mm -hmm. מיליארדר, מיליארדר
0: שלמה, כן. וחפצה נפשי להיקבר במאדים. Uh, מול איזה אתגרים? Uh, תמנה אותם באיזה סדר שאתה רוצה <ווה> אני צריך לעמוד. מול הכל. מול <laughs> הכל.
2: <laughs> <אם>, אתה צריך תשמע אתה צריך בגדול אנחנו צריכים לחלק את זה לשתיים. אחד אתה צריך להגיע למאדים. אוקיי? Okay? שזה לא טריוויאלי בכלל ושתיים אתה צריך לשרוד במאדים. שזה לא טריוויאלי מכל מיני סיבות, גם מסיבות טכנולוגיות וגם מסיבות חברתיות. וזה אתגר מאוד גדול. לא בלתי אפשרי דרך אגב, אפילו עם של היום, אבל כן אתגר מאוד גדול.
0: הייתה את הסדרה של nation geographic mars? יצא לך להיות? לא. בלי להיכנס לזה יותר מדי, הם מדברים שם על הקושי הפסיכולוגי. איי, וניסויים נעשו על כדור הארץ, של לשים קבוצות קטנות של אנשים במקומות מבודדים למשך פרק זמן. התוצאות היו לא יפות.
1: חלק, חלק לא. מהניסויים. חלק, נכון. כן. אחד מהם היה גם בארץ, אם אני זוכר נכון. יש, יש, יש,
2: יש, יש בארץ במצפה רמון, מוק מישן. ש, שהוא יותר בקטע חינוכי, כלומר, הם מכניסים שם תלמידים ודברים כאלה, לא למשך חודשים, אבל כן לשהיות של כמה ימים ולפעמים אולי שבוע. אני, אני מכיר את מי שאתה, לדעתי דוקטור רות סורק אברמוביץ', שהיא מריצה את הנושא וזה דבר מרתק, כן? כלומר, אבל כן, כלומר, בית פסיכולוגי כאן, אבל בית פסיכולוגי זה לא רק של שהייה, יש עוד כמה כאלה.
0: כן, באופן כללי, למסע בחלל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, נבחרים הטובים שבטובים. אלה אנשים שנדרשים לעשות המון דברים, הרבה מאוד דיסציפלינות, הם צריכים להיות בעלי משמעת מאוד חזקה, זה דרישות הסף כרגע למשימה אה,
1: בחלל.
2: כן, היום להפוך להיות לאסטרונאוט בעצם הופך אותך למין, למישהו מזן אחר, כן, כלומר, לא, לא בן אדם.
1: אם, אם אני זוכר רגע ב, בסרט המפורסם עם... מאט דיימון, כן. להציל את מרק ווטני, כמובן מאט דיימון תמיד צריך להציל אותו באיזושהי סיטואציה. <laughs> אז uh, יש קטע כזה שהוא גם מהנדס וגם בוטניקאי וגם, uh, <laughs> וגם, uh, <laughs> וגם רופא וגם טייס וגם 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 וגם.
2: אז בספר לקחו אותו כי הוא היה מהנדס מכונות ואיש בוטניקה. וכמובן שלימדו אותו לעשות דברים, כן.
0: אבל אם נזכר אפילו בגורלה של משימת אפולו 13. <laughs> משימה אמיתית לחלוטין, למרות שנעשה עלי הסרט, כמות האלתורים, כמות העבודה וכמות ה... היכולת של האסטרונאוטים להישאר מאוד רגועים, תחת לחץ, תחת סכנת חיים והמון משתנים בלתי ידועים והם הצליחו עדיין לחזור הביתה בשלום. אני חושב שזה מעיד על...
2: אבל יש יותר אנשים ממה שאנחנו חושבים שהם מסוגלים לעשות את זה. כלומר, זה נדיר, אבל זה לא עד כדי כך.
0: לא, אני בטוח, אני בטוח שאתה יודע, לירח ממשלת ארה״ב סיננה את האנשים, אבל היא בטח לא הגיעה לכל האנשים שיש בעולם, אני בטוח שגם בארץ יש אי קריטריונים. קריטריונים. אז... אוקיי, בוא, בוא, בוא נדבר קצת על הברזלים, זה החלק שאני הכי אוהב.
2: זה גם חלק שאני יותר מבין
0: בו. Uh, מעולה. <laughs> צריך המון המון דברים שיזוזו, יתפוצצו, יתחממו, יתקררו, uh, יעמדו בקרינה מטורפת. Uh, מאיפה מתחילים? מתחילים משיגור.
2: Uh, גרביטציה היא כלבה. Uh, ואנחנו צריכים לעזוב את כדור הארץ קודם כל בשביל, uh, בשביל להגיע לכל כוכבי הלכת האלה ורק שנבין לעזוב את כדור הארץ זה עדיין החלק מהבחינה האנרגטית לפעמים הכי גדול ולפעמים בין הגדולים כלומר שאנחנו צריכים להתחשב בו. כשאנחנו כן? כלומר...
0: רואים שיגור של טיל uh, ואגב שיגורים של ספייסיקס. זמינים ביוטיוב בזמה, בחי אפשר לראות שאחרי משהו כמו אה, כמה דקות שהחללית בעצם בתעופה היא כבר משילה ממנה את נכון. רוב המשקל שלה כ-80 אחוז מהטיל אם אני זוכר נכון את המספרים יורד יותר כן. נופ... מיועד אך ורק להוציא אותנו מהמרק הסמיך הזה שהוא אה, האטמוספירה שלנו כן. ומאיפה שהכבידה הכי חזקה ו... וזה זה, זה, זה לא רק.
2: להימלט מהכבידה, כלומר זה לעלות לגובה אפשר. מה שהרבה אנשים לא יודעים, שעיקר המהירות שאנחנו,
0: שעיקר האנרגיה שאנחנו הולכים, זה בכלל בשביל לקבל מהירות. הצידה. אנחנו בעצם מטיל, רק בהתחלה הוא עולה למעלה, אחרי זה הוא, ממש אחרי שניות, הוא מתחיל להטות עצמו הצידה, ובסופו של דבר הוא נכנס למסלול מעגלי, סביב מה שהוא רוצה, וכו'. אוקיי. <אח> יש
1: משמעות למיקום בכדור הארץ כן. שממנו משגרים את הטיל ולזווית שבה זה קורה? כן,
2: כן, כן, בפירוש כן, כלומר, ובפירוש לאיזה מסלול אתה נכנס, ובפירוש יש אחר כך חשיבות של אם אתה רוצה לצאת לכוכבים אחרים, איפה אתה נמצא, כלומר, יש סיבה לזה שצרפת משגרת מגנאי הצרפתית. אוקיי okay, כלומר ככל שאתה יותר קרוב גם לקו המשווה ככה, יותר, ככה אתה קצת עוזר לך כן, בסיבוב וגם אתה גונב
0: אנרגיה מהסיבוב של כדורת כן. וישראל היא ייחודית במובן הזה.
2: ישראל היא ייחודית אבל עזוב זה נכון אבל זה, 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 זה מעניין אבל כרגע, כן.
0: כן. אנחנו, אנחנו, כרגע... מש... אנחנו
2: משגרים הפוך אבל כן אבל זה
0: לא הנושא. אין משימה ישראלית כרגע ל... לא. אולי אנחנו לא יודעים פשוט <laughs> בסדר אוקיי <laughs> um, okay. um, שיגרנו.
2: שיגרנו זה לא טריוויאלי, כלומר לא אנחנו, אנחנו, יש משהו שנקרא Delta וי, כלומר כמה מהירות אני צריך לצבור בשביל שאני אוכל להסתובב ככה נחמד לי בק... מסביב לכדור הארץ. ו- Delta של לעלות לגובה של בערך 300 קילומטר, שזה המסלול הנמוך מסביב לכדור הארץ, וזה בערך המסלול שמ... שעליו נמצאים כל הלוויינים כמעט. חוץ מכמה שאנחנו שיגרנו או למסור... למטרות, ספציפיות. כן, למטרות ספציפיות או לחילופין שמשם אנחנו יוצאים לכוכבים אחרים אז אנחנו צריכים בין תשע וחצי לעשר קילומטר לשנייה תוספת מהירות קילומטר לשנייה לא, 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 לא מטר כלומר אנחנו בתחנת החלל הבינלאומית יש להם אם אתם תחפשו תמונות יש להם מין כזה הגבלת מהירות. כן, מין מנ... תמרור כזה שתלוי להם בפנים, וכתוב 28 אלף קמ"ש, או אני לא זוכר כמה זה במיילים, כי הם גם, גם ביחידות המוגזרות שלהם
0: עובדים. והם עוד טסים כל כך נמוך, שמדי פעם עוד צריכים לתת לעצמם בוסט קטן, כן. כדי להישאר
1: במסלול. כן. הם... מה בערך הגובה של תחנת החלל הבינלאומי? 400 ומשהו קילומטר. זאת אומרת, הם טסים יותר... מעל הרדיוס של הלוויינים.
2: לא מעל, הם... הגבול, יש מה שנקרא ליאו, Low-Earth Orbit, שזה <laughs> אוסף של מסלולים מסביב. לכדור הארץ וזה נהוג להגיד בין 300 ל-800 משהו כזה. אוקיי, okay,
1: הם, הם רנו, הם... יצאנו מהאטמוספירה, הגענו לגובה גבוהה, מה עכשיו?
2: Uh, עכשיו אנחנו צריכים להגיע uh, uh, לאן שאנחנו רוצים לה, uh, להגיע. עכשיו פה אנחנו צריכים להוסיף מהירות, אוקיי? Okay? כי אנחנו, um, אני לא הולך לספר בדיוק על uh, איך אנחנו משנים מסלול, יהיה לנו מתישהו גם uh, איזשהו אייטם שאנחנו נפרסם על זה, אז תקראו אותו, אבל בגדול אנחנו צריכים להחליף מסלול. אוקיי, okay, ולהחליף מסלול שייקח אותנו למפגש עם הירח או עם המאדים.
0: כשאנחנו בדיוק... מדברים על מסלול במקרה הזה, זה כבר לא בדיוק מסלול סביב כדור הארץ, אלא אנחנו, אם אנחנו מדברים על מאדים, כבר מדובר מסלול על שמש. מסלול יחסית לשמש. נכון, זה
2: מדובר במסלול יחסית לשמש, מה שחשוב גם להבין זה שאנחנו, ואת הרבה מאזינים אני מניח שלא יודעים, המנוע של החללית רוב הזמן לא עובד. כלומר, אם היינו, נגיד, בכדור הארץ, עם המטוסים שלנו, היו עובדים בצורה כמו ש... ש... שעובדים החלליות אה, בחלל, מה שהיה קורה, נגיד, המטוס היה ממריא לגובה, מכבה את המנועים ודועה, אוקיי? למה? כי פשוט אין מספיק דלק,
1: אוקיי? זה בערך כמו תעופה, אם תסתכלו על מינים לדוגמה של ציפורים, לדוגמת תוכים, שנותנים כמה נפנופי כנפיים, ואז מקפלים את הכנפיים, עפים כמו קליע, לאט-לאט יורדים, פורסים את הכנפיים עוד פעם, נותנים כן
0: רק שעל כדור הארץ כמובן הם כל הזמן נכון. מועטים על ידי האוויר נכון, בחלל כן. הבעיה הזאת לא קיימת נכון אז זה קצת יותר קל אבל זה כמו לתת בעיטה ענקית לעצמך
2: ולקוות שנתת בעיטה לכיוון הנכון.
0: כן אתה בסך הכל צריך לנחות על גוש סלע שנמצא אה, מאות אלפי קילומטרים ממך במקרה טוב שמסתובב נכון שלא נמצא באותו מקום ואתה, והסלע שאתה מומרים ממנו מסתובב גם כן. נכון. סך הכל נשמע כמו תרגיל תיכוני פשוט, כן, ארבע יחידות. כן, אז מה שקורה זה ש... אז השלב הזה
2: הוא שלב שבו אנחנו בעצם נותנים לעצמנו ביתה ונכנסים למסלול שייקח אותנו לאחד הכוכבי הלכת שאנחנו רוצים. ופה בעצם מגיע ההבדל הראשון בין מאדים לבין הירח. הירח נמצא הרבה יותר קרוב והרבה יותר קל להגיע אליו, אוקיי? הירח מסתובב סביב כדור הארץ. באיזה מרחק? 360 אלף קילומטר משהו כזה פלוס מינוס על... mm -hmm. תתפסו אותי בדיוק בקילומטרים. Okay? Uh, והוא מסתובב סביב כדור הארץ הוא נמצא בעצם באותו מרחק כל הזמן. ולכן מה שנקרא חלון שיגור uh, הוא מאוד מאוד רחב. Okay? ולכן קל יחסית להגיע לשם. חלון
0: שיגור הכוונה. תכף לא... אנחנו נדבר על מאדים זה יהיה קצת יותר מובן. אבל הכוונה היא רק לזמן שבו מיטבי לשגר.
2: לשגר. Okay. אוקיי? Okay? עכשיו, אז, אז הירך מהבחינה הזאת הוא... נו, עכשיו, בירך כשאנחנו טסים לירך, אנחנו עדיין, כש, עדיין נשארים בשדה הגרביטציה של כדור הארץ, פחות או יותר. כלומר, אנחנו לא נכנסים
1: למסלול סביב השמש,
2: אלא אנחנו עדיין נמצאים במסלול סביב כדור הארץ, עד שהירך
1: תופס אותנו. בעצם. זאת אומרת, מרכז המסה שהכי משפיעה היא עדיין כדור כן, הארץ.
2: כן, במשך רוב הזמן זה עדיין כדור הארץ, okay? uh, כלומר, כמובן ש... משיכת השמש עדיין קיימת אבל אנחנו מסתובבים ביחד עם כדור הארץ.
0: כן, כן, כל הקבוצה הזאת של ירח כדור הארץ והפיל שאנחנו מטיסים הם בסך הכל אפשר להסתכל עליהם כעל מערכת אחת שלא מאוד מושפעת מהבדלי המרחקים. כן, בגדול כן. וזה הרבה יותר קל, אוקיי? לעבודה. עכשיו מאדים
2: הוא יותר בעייתי. אחד הדברים שהם בעייתיים בחלל זה שמעבר לזה ש... צריך לנוע שם, לא מעבר לזה, בגלל שצריך לנוע שם במהירויות גבוהות uh, על מסלולים, חוקי קפלר אחראים על זה. Uh, היעד שלך לא נמצא באותו מקום, הוא נמצא, הוא מסתובב סביב השמש, okay? גם אתה מסתובב סביב השמש. הסיבוב הזה לא מסונכרן, אוקיי? Okay? כלומר, יכול להיות מצב שבו, uh, ולוקח לך גם זמן להגיע, okay? אז יכול להיות מצב, שבו המאדים מאוד רחוק מכדור הארץ ויכול להיות מצב שמאדים מאוד קרוב מכדור
0: הארץ. פעם בשנה עכשיו, ומשהו, נכון. אז, אז, אז זהו,
2: שנייה. אז מה שקורה זה שאם נכניס לכאן את העובדה שיש לנו כאן מגבלת דלק כי אנחנו המרנו מכדור הארץ ואנחנו היינו צריכים המון תוספת מהירות, אוקיי? אז אנחנו צריכים כאן איזשהו מסלול אופטימלי, כן? שאנחנו נוכל עם הדלק שיש לנו. להגיע למאדים והמסלול האופטימלי הזה קיים אה, בערך פעם ב-26 חודשים, אם אני לא טועה, פלוס מינוס שנתיים, כן, כן, כן? כלומר, אה, ואז אנחנו יכולים עם יחסית מעט דלק, וזה יחסית, אה, להגיע אה, למאדים. עכשיו חשוב להגיע, חשוב לתאם את זה, כי אתה זז, אז, אז זה לוקח משהו כמו 7-8 חודשים. אבל גם האדים זז, אז כדאי ש... לתכנן את המסלול ככה שאתם תגיעו לאותו מקום בערך ולא תפספסו אחד את השני. רצוי. רצוי. אז, אז בשביל שכל הדברים האלה יתקיימו יש לנו חלון שיגור של בערך שבועיים. שקורה פעם בערך ב-26 חודשים, אתם תעקבו אחרי חדשות, אז פעם בשנתיים בערך, יש לנו פתאום המון שיגורים למאדים אחד אחרי השני, כולם משגרים. אמריקאים משגרים, רוסים מנסים לשגר, הודים משגרים. לרוסים יש כרגע גשושית
0: על המאדים? לא.
1: זה מעניין, אם יגיעו לשם שתי גשושיות, כאילו אמריקאית ורוסית, כזה מתקרבות אחת לשנייה, עושות שלום, או לא יודע מה, המפעילים מורידים את הראש איכשהו. ומתקדמים הלאה, ו... ו... אתה יודע, ו... קרב רובוטים בחלל.
2: מאדים שזה מקום גדול, אני לא חושב שהם יפגשו. אבל... סתם ברמת כן, הרעיונית, כן,
1: איך כן. זה יהיה כאילו בין שתי המעצמות. אבל
2: <laughs> על, על זה, אם יהיה לנו זמן, גם אנחנו נדבר בעצם, איך אנחנו עושים את זה חוקית שם. אבל מה שקורה זה שיש לך את הזמן הזה לשגר, וזהו, עכשיו, אם אתה מצליח לבנות איזשהו טיל ממש ממש גדול, עם, עם צריכת דלק ממש ממש טובה, אז אתה לא חייב. אבל נכון להיום אין לנו את הטכנולוגיה הזאת, כלומר נכון להיום אנחנו צריכים את המסלול המיטבי בשביל להגיע למאדים ואנחנו מסוגלים לשגר לשם פעם בשנתיים, התוכנית של אילן מאסק למיטב ידיעתי זה ב-2022 אה, לשגר שתי חלליות עם ציוד וב-2024 לשגר אה, בני אדם אה, ואם משהו משתבש בציוד אז הוא יצטרך לחכות עוד שנתיים.
0: כן, ואז עוד שנתיים לבן אדם. כן. אה, אגב, אה, כשוויאג'ר שוגרה, היה מקרה שחוזר לעצמו פעם במאות שנים, כן. שבו הרבה מאוד כוכבי לכת עמדו במסלול, הסתדרו, הסתדרו. כן. הסתדרו אה, הוא היה אסטרולוגים הוא היה בטח אסטרולוג, כן. באותו יום. <laughs> <laughs> במבנה מאוד מאוד אופטימלי, וזה מה שאיפשר לשגר את הגשושית הזאת מאוד 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 רחוק, לעבור. וגם את... לבקר בהמון מקומות. לבקר בהמון, ולשלוח uh, את, את, אחי... את התמונות האיקוניות ביותר שיש אולי, uh, בתחום חקר החלל, והנה עכשיו לא מזמן, כמה זמן? 30 ומשהו, 40 שנה אחרי זה?
1: כמעט 40 שנה, נראה לי, כתבנו על זה גדול היא... בקנה היא... פוסט. היא מתקרבת,
0: היא מתקרבת לגבולות מערכת השמש. עוד רק... פעם,
1: מתקרבת, גבולות
2: מערכת השמש ש... <שמש> זה, זה, זה דבר נוזיל <laughs> <laughs> מאוד,
0: <laughs> אבל סדרי הגודל של הזמן, הם הדבר בעיניי לפחות המדהים ביותר, זאת אומרת, זה, זה, זה כזה טווח נשימה ארוך יש לאנשים האלה. זה שוגר לפני שאני נולדתי. כן, וואו. גם אני.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז... רק uh... שאלה אולי שצריכה uh, להישאל בשלב הזה, אם באמת הקושי הגדול ביותר שלנו, הוא בעצם מבחינת דלק, מבחינה אנרגטית, זה לצאת מהאטמוספירה, אז מדוע לא לבנות את החללית, בסגנון את החללת החלל הבינלאומית, להעלות את כל הדברים שאתה צריך לשם, נכון שזה ייקח כמה שנים של בנייה, אבל לכוון את זה למסלול האופטימלי, ואז לתת את הדחיפות היחסית קטנות האלה, ולהתקדם למאדים.
2: אז אם אתה מעלה את זה מכדור הארץ, זה לא שווה את זה
1: כנראה. זה כנראה לא שווה.
2: למרות שהם, חלק מהאנשים שחושבים אולי, חושבים שאולי כן, כלומר, יש, יש כמה תוכניות. Uh, לא לא פרקטיות לא מסודרות אבל כשאנשים חשבו על איך עושים את זה זה משהו שנעשה אבל אחד הדברים שאולי כן אפשר לעשות אם אנחנו uh, בש... יש היום גם ניסיון לכרות אסטרואידים. כן היפנים עושים את זה. לא רק היפנים יש כל מיני חברות וכל מיני
0: עושים הכוונה רוצים לעשות.
2: רוצים לעשות. יש כמה חברות שרוצות שיש להם תוכניות מטורפות גם לאיך כורתים אסטרואיד. חלק רוצים להביא אסטרואיד קרוב לכדור הארץ שזה רעיון פחות טוב. מה כבר יכול להשתבא זה לא קרה
1: מעולם בהיסטוריה של כדור הארץ.
2: אבל עקרונית אם אנחנו מפיקים. את חומרי הגלם שלנו בחלל אז אולי זה כן רעיון
0: טוב כלומר. כרגע עכשיו, יש אנחנו, את אוסיירוס uh, כרגע... רקס שמנסה.
2: יש כמה חברות אני, אני חושב שplanetary resources אני חושב
0: שפשטו את הרגל לדעתי אבל אולי לא. לא דיברתי על המשימה של נאסא אוסיירוס רקס שמנסה להביא דגימה. כרגע להגיע גימור... לאסטרואיד ולחזור לזה. דגימות כבר הביאו.
2: זה לא פעם ראשונה שכבר יהיה. כבר... באמת? כן בטח. Uh, לא אני לא יודע אם אסטרואיד אבל אבל מה זה אספו את הזנב שלו ירו לתוכו זה ירו מן חץ ומה שיצא כתוצאה מהחצים אספו את זה. היו כמה משימות
0: היו כמה אוקיי את עדכן. מעניין סבבה אז יש יש רשימה מאוד ארוכה של שאלות אותי מעניין לשאול משהו אחד דיברנו על מאדים ועל הריח אבל יש קשר בין השניים. הרבה אנשים רואים את הדרך שלנו למאדים עוברת. דרך בסיס על הירח.
2: אני לא בטוח עד כמה זה רעיון טוב.
0: למה?
2: אני לא עשיתי את החישובים, אני כבר אומר את זה, אבל אני לא בטוח שאנשים האלה גם עשו את החישובים. כלומר, אני לא בטוח שברמה האנרגטית, כלומר, ברמה של איך יותר קל להגיע, אני לא בטוח שיותר קל לנו להגיע לירח, ואז מהירח לכיוון מאדים. עכשיו, למה עוברים, למה כן יש את התוכניות האלה וזו דעתי ודעתי בלבד ויכול להיות שהחישובים ירו אחרת, כמו שאמרתי לא עשיתי אותם, אני חושב שזה עניין פוליטי. כלומר, הרבה יותר קל לבנות משהו מסביב לירח, הרבה יותר קל לחלץ אנשים, זה עדיין מאוד קשה, אבל הרבה יותר קל לחלץ אנשים. כשאנחנו uh, בונים משהו מסביב לירח ומשהו לא עובד שם כי מה שקורה אם אנחנו משגרים משימה לכיוון מאדים ומשהו ויש שם את המקרה של אפולו 13
0: זהו אמת כן. אי אפשר לחזור כלומר סיגנל רדיו בנקודה הכי קרובה ממאדים מגיע אחרי 7 דקות זאת אומרת אנחנו לא נדע ש... הצוות שידרות מצוקה אלא שבע דקות אחרי. גם אם נדע אין לנו
2: הם לא יכולים להסתובב הם לא יכולים להסתובב. לא להסתובב אחד הדברים שחשוב להבין זה שזה משהו שהוא גם אחת הבעיות כשאנחנו טסים לכוכבים אחרים זה שלעצור בחלל גם דורש דלק
0: <laughs> okay? נכון תמיד משגע אותי בסרטים. שהספינות מתות והן מכבות מנועים, אבל לא, הן צריכות להדליק נכון. מנועים כדי ל... לה...
2: באקספאנס, דרך אגב, המרחב, הפיזיקה בנויה מאוד, בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר הגיונית, אבל בחלל, אתה... אין חיכוך, כוך. אין מה שיעצור נכון. אותך. אז, אתה... אז אם אתה רוצה לעצור ולחזור, אתה צריך להפעיל המון המון מנוע שפשוט אין דלק, זה 아... לא יעבוד. אז, אז אני חושב שהבסיס... בירח ומסביב לירח, יש כל מיני אה, רעיונות, יש כאלה של לבנות ממש על הירח, יש רעיונות של לשים תחנת חלל מסביב לירח, תחנת גדול, חלל גדולה, הם יותר לדעתי דברים של, של זהירות ושל בוא נעשה את זה לאט לאט, אה, אבל בפירוש, אה, לא בפירוש, אבל כנראה אה, זה לא משהו שחייב להיות וזה לא משהו שאולי
1: אפילו יעזור. אם אני זוכר גם שדיברו על מיונים, למי שרוצה ללכת למאדים, כל העניין סביב זה היה, it's a one way ticket, אתה תדעו שכשאתם נכנסים לחללית הזאת, זו הפעם האחרונה שלכם על כדור הארץ, מתוך מחשבה שגם אם תגיעו לשם וגם אם תשרדו וגם יהיה לנו את כל הטכנולוגיה להחזיק אתכם שם, אתם לא חוזרים, מי שעבר לשם, ימות שם. זה בזבזני מדי, זאת אומרת, אתה רוצה להשקיע משאבים בלהביא אנשים. יש לזה
2: גם סיבות אחרות, אבל כן. איזה עוד סיבות? אם אתה נמצא שם מספיק זמן ולא עושה כושר אתה כנראה אתה לא תוכל לשרוד על כדור הארץ.
0: שימו ו... לב לכם אנשים שעושים כן. תוכניות לטווח ארוך. <laughs> תגיד עכשיו אם, אם, אם תראה אותי אומירן ואותי אנחנו אנשים שאוהבים לאכול. אנחנו גם אוהבים חמצן. <laughs> <laughs> אנחנו גם אוהבים חמצן. אני לא יכול בלי חמצן בלי איזה מנת חמצן טובה ביום. מה עושים כשזורקים אותך בתוך פחית מתכת? לחצי שנה, רק למסע לכיוון מאדים, מאיפה, זו כמות עצומה של חמצן שהם צריכים לנשום וכמות די גדולה של אוכל.
2: אז המסע של, אז, אז העניין של חמצן הוא לא מאוד מסובך לטיסה לה... 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 הזאת, כלומר לצורך העניין לטחנת החלל הבינלאומית יש אספקת חמצן שתחזיק אותם כנראה יותר זמן. חמצן הוא יחסית קל לקבל ממים, אם יש מים, יש חמצן, mm -hmm. okay, עושים אלקטרוליזה. Uh, זה מתפרק uh, ומקבלים חמצן וזה מה שעושים בתחנת החלל הבינלאומית.
1: אתה בעצם יכול לנשום את השתן שלך בצורה מסוימת.
2: כן. אוקיי, um, okay. עכשיו, um, עכשיו, בתחנת החלל הבינלאומית גם נפר... הם זורקים את הממען החוצה. כן, עכשיו יכול להיות ש... יש מה, לי, יש שימוש למימן. אפשר קצת... לשרוף
0: את הכאנרגיה.
2: Okay, אז זהו, לשרוף אתה לא רוצה שום דבר בחלל, כי, זה, כי, כי, כי שרפה אוכלת חמצן מאוד מהר, ו... וכאן סיימנו, אבל יש שימושים למימן, כן? היום ב... ב... אתה צריך להיות מאוד זהיר איתו, כי הוא עושה בום מאוד מהר ומאוד חזק. אבל, אם הוא נוגע עם חמצן, אבל עקרונית יש מה לעשות עם מימן. אז... אז זאת אחת הסיבות לזה שמאדים, ככל הנראה, למרות שאנחנו כבר פרסמנו ממש לא מזמן מחקרים חדשים על ירח וכו', שמאדים זה יעד שהוא קצת יותר אטרקטיבי, כי במאדים יש הרבה יותר מים. הם אומנם קשה להגיע אליהם, אבל כמויות המים שיש שם הן כמויות, ש... כפי שנראה היום, הן מאוד מאוד גדולות. כלומר, הן יספקו גם מי שתייה יספקו גם אוויר.
0: הם בצורת קרח.
2: הם בצורת קרח, הם כנראה מתחת לקרקע, כי, כי, כי הלחץ במאדים הוא די נמוך, וברגע שקרח יוצא החוצה, אז uh, הוא מתאדם מיד וממ... וממריא וזה נאבד. אבל אפשר, זה, זה בעיה טכנית, זה לא בעיה עקרונית פיזיקלית. זה, 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 זה צריך, להגיע, צריך להגיע לקרח הזה. זה בעיה טכנית קשה, אבל זה עדיין בעיה טכנית. Uh, ולכן מה, זה, זאת אחת היתרונות במאדים, למרות שגם בירח יש מים. Uh,
0: פחות הרבה פחות okay. רק בנקודות שבהן I... השמש לא מצליחה להגיע אליהם
2: אני לא בטוח אני אני לא כל כך יודע אני אני איש של ברזלים אני פחות איש של פלונטות. Uh... אני
0: איש של אתה אני פשוט מתעניין כן. בתחום באמת שכל מה שאני אומר הוא. לארג'לי מיוטיוב אבל uh, למיטב ידיעתי המים על, על הירח נמצאים במכתשים שבכתבים שלו ופשוט בגלל הגיאומטריה של המכתשים השמש זוכרת... אף פעם לא מהירה שם. אם, אם אנחנו... אם אני זוכר
1: את מה כתב אז כן. כן, מתישהו uh, ליאור uh, רובננקו שהוא uh, כותב אצלנו מדע גדול בקטנה, עושה דוקטורט ב-UCLA בארצות הברית, אנחנו נביא אותו מתישהו, נדבר הרבה על הירח, כן. יהיה מגניב.
0: הוא, הוא מבין בזה הרבה יותר
1: מהר. הוא חוקר בדוקטורט של הירח, כן. כן.
0: איך יראו... הימים הראשונים של אסטרונאוטים שינחתו, אולי לא רק הימים, איך יראה התהליך, תהליך הבנייה?
2: אז תהליך הבנייה ככל הנראה, כלומר, וזה דבר הגיוני לעשות, הוא שמה, מה שאילון מאסק מתחתן, כלומר, אתה זורק לשם אל המאדים הרבה ציוד, גם אוכל, גם... כלומר ציוד, לא רק אוכל, ציוד מתכלה. לא דיברנו על אוכל, אנחנו נחזור לאוכל, כן. כן. גם ו... וציוד מתכלה, אבל גם מבנים לצורך העניין לגור בהם או כל מיני דברים כאלה, ואז הימים הראשונים אתה מוצא איפה לעזאזל הדברים האלה נחתו. ואולי מביא אותם לאיפה שהם אמורים להיות. ובוא'נה, השאלה היותר מעניינת זה מה קורה אחר כך, כי... כי לימים הראשונים אתה יכול, או לחודש הראשון או ל אתה יכול, יש לך אספקה. כן? כלומר, אתה, אתה לקחת חללית מאוד גדולה, אתה שמת שם מספיק אוכל, אתה לקחת אנשים שאוכלים מעט יחסית ויודעים לשלוט בעצמם, אבל עכשיו בשלב מסוים האוכל הזה נגמר וצריך לייצר אוכל חדש. וזה כבר הופך להיות יותר בעייתי. וכאן חשוב להבין, אנחנו צריכים כאן למחזר הכל, כולל אוויר. אוקיי? כלומר, יש לנו איזושהי בעיה. כלומר, נכון שאם אנחנו... כלומר, אוויר אולי פחות, כי אם יש לנו אספקת מים
0: מספיקה לצורך העניין.
2: מספיקה. אבל בגדול אין לנו שם יותר מדי. אוויר אין לנו בחוץ. יש לנו בחוץ אטמוספירה.
0: היא שימושית לנו באיזושהי
2: צורה? לא מאוד. לא ממש. זה נחמד שיש אטמוספירה, כי נגיד, אפשר לבלום איתה?
0: כן, כן. זה, יותר, זה יותר זה פחות מסובך מוואקום מוחלט.
2: כן, היא גם קצת שומרת על הטמפרטורה היא, כלומר אין את הקטע הזה של הירח שיש הפרשי חום מאוד גבוהים לא בין קיצון... הצד בין יום ללילה.
1: שגם עושים לך את הציוד. כן. מצד שני יש סופות חול
2: עצומות. <אם> כן אבל הסופות חול שם הן גדולות אבל הם לא הרוח שם היא לא כמו במרק ווטני כן זה לא כן. משהו שמעיף אותך הצפיפות שם היא הרבה יותר נמוכה. אז זה פחות בעייתי. Um, כן, כלומר, יש, יש, יש לזה גם חסרונות, אבל האטמוספירה בגדול זה לא דבר רע, אבל אין לנו כל כך מה לעשות איתה. ואנחנו צריכים למחזיר את כל המים שלנו, פחות או יותר, כי, או את רוב המים שלנו, כי גם אם אנחנו נצליח להגיע למים של המאדים, כדאי לעשות את זה, כי קשה, אמרתי, בעיה טכנית, אבל בעיה כן. בעי טכנית קשה. שאתה רוצה ואנחנו צריכים זה. לגדל את כל האוכל שלנו מחדש, כן? כלומר, אנחנו צריכים להשתמש בכל הפסולת האורגנית שלנו. ולגדל אוכל. עכשיו, טבעונים יסמכו כי רוב הסיכויים שהאוכל יהיה כולו מבוסס צמחים, כלומר הרבה יותר קל לגדל אוכל מצמחים כלשהם שמותאמים אתה לא צריך אוכל
1: ומים כדי לגדל בעלי חיים בגדול.
2: כן, כלומר, בעלי חיים זה סיפור, גם הם צריכים, זה קשה לתחזק אותם, אז כנראה שלא יהיו שם מוצרים מהחי, כנראה שאנחנו, כנראה שמה שיגדל שם זה יגדל אוכל לפחות בהתחלה, כן, עד שיהיו מיליארדים של אנשים ויביאו את הפרות. אז לפחות בהתחלה יהיה אוכל שהוא מבוסס צמחים.
1: אגב, בהקשר הזה, מה שמאוד מתקדם זה כל טכנולוגיית בעצם ה-Meet without me שמתאי גזע מגדלים, שזו גם אפשרות שבסופו דבר אם אתה מספק מזון שיכול להיות מבוסס צמחים, לתאי גזע שמתמיינים אתה יכול לייצר בשר בעצם במכלים בלי בכלל, ולכן זו תעשייה ענקית שגדלה היום בעולם, אז זה גם כיוון שיכול כן, כן
0: כלומר, אז, אז, אז מה משהו... שעכשיו... נעשו ניסויים בלגדל אוכל בתנאים של
2: מדים? בתנאים של מאדים, עד כמה שאני יודע לא, כלומר כי אתה... أو, ב... בתנאים
0: של הביטד uh... במאדים התכוונתי.
2: Um, אני לא בטוח שנעשו בקנה מידה גדול, אני די בטוח שנעשים כל הזמן בקנה מידה קטן. Uh, בתחנת החלל הבינלאומית בטוח מגדל, מנסים לגדל דברים. Mm -hmm. um, לפעמים הם מצליחים ולפעמים הם לא. Uh, לגדל דברים זה לא פשוט. אוקיי, okay, זוגתי uh, אוהבת לגדל עגבניות ודברים כאלה ודברים מתאים לאלימין ולשמאל. כן, לתחזק משהו חי זה. כן, לתחזק משהו חי זה לא פשוט, אבל אני מניח שאנשים יתכוננו לזה, אבל מה שחשוב להבין זה שכל התהליכים שם צריכים להיות יעילים. כלומר, מכיוון שיש לנו בעיית משקל, ומכיוון שיש לנו תנאים מאוד עוינים, אז מה שקורה זה שהמחזור והשימוש בדברים מחדש ודברים כאלה צריכים להיות הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים היום, אוקיי? איך הם יעשו את זה, אני לא יודע. כלומר, כלומר יש דברים כבר היום שאנחנו נגיד בתחנת החלל הבינלאומית, כל המים ממוחזרים. Mm -hmm. כל המים. ויש שם התקן את כל המים. וכמה מים אנחנו מספקים להם? Um, אני לא יודע, אבל אנחנו, הם, הם, לא, הם לא בסכנת התייבשות, בוא נגיד uh, ככה. אני אבל... בטוח <laughs> לא סעים. כן. אבל, אבל הסיבה שנגיד שיש שם שישה חברי צוות ולא שלושה, זה בגלל שהם מחזירים את המים. Mm. Okay? Yeah. Uh, אבל נכון לעכשיו, זה משהו שהוא נורא נורא יקר ולא באמת ישים בקנה מידה יותר גדול, כלומר היינו שמחים למחזיר יותר מים שלנו, okay? uh, אבל יכול להיות שבשביל תיסע למאדים, אילן מאסק יגיד, טוב תביאו יאללה, אני מוכן לשלם,
0: ותביאו. אתה יודע, זה מעניין, אנחנו מדברים על מאדים ועל למחזר מים או לגדל אוכל בצורה עילה, אבל אלה טכנולוגיות שהיה לא רע לקבל עכשיו כאן בכדור הארץ. מה זאת אומרת? לדעת למחזר יותר טוב מים כאן, לדעת לגדל כאן צמחים שיאכילו.
2: אחד הדברים שאני רואה ביתרונות בזה שאנשים יעשו את הצעד הזה של מתישהו הם ינסו לעבור למקום אחר, זה בדיוק בגלל שהטכנולוגיות האלה יתפתחו הרבה יותר טוב ויעזרו לנו בסופו של דבר. כי מה קורה? כי אצלנו בסופו של דבר, אנחנו, רוב האנשים, לפחות בעולם המערבי, לא רואים את הצורך המיידי בלמחזר, אוקיי? יש לך הכל, כל מה שאתה רוצה, בהישג יד ויחסית פשוט, אוקיי? הניסיון למחזר זה יותר קטע של מצפון. כן. אוקיי? קל לשכוח שהדברים האלה הם סופיים. וכאן יש כוח שהדברים האלה סופים כשאתה נמצא על מאדים כשאתה לא יכול לנשום את האוויר לא בגלל שהוא מזוהם אלא פשוט כי הוא אוויר כי שונה אין. וכי המים שלך הקרובים נמצ... ביותר נמצאים איפשהו מתחת ל... לקרקע וכשלהגיע אליהם קשה ויכול להיות שאתה בכלל לא רוצה לגור לידם יכול להיות שאתה רוצה לרדת קצת... להיות במקום אחר כן כי יש
0: עוד okay. אתגרים יש קרינה ויש אסטרוויזין.
2: כן. אז אתה, אז זה הופך להיות מצורך מצפוני לצורך קיומי. אני צריך לעשות את זה עכשיו, אוקיי? ואז יכול להיות שאין ברעייל לפתח את הטכנולוגיות האלה, <אח> וכשאין ברע, ואז יכול להיות שבשלב... הסיפור שאני מאוד אוהב הוא סיפור על משאבת אינסולין. הרי משאבת אינסולין... אנשים עם סכרת צריכים לקבל <laughs> זריקות של אינסולין, זה לא מאוד נוח, אתה צריך להזריק אתה מזריק קצת יותר מדי, זה לא טוב, אתה מזריק מעט מדי, זה לא טוב, אתה... זה צריך להיות מדויק. ואנשים כבר מזמן אמרו, למה שלא נעשה משאבה שאנחנו, שאנחנו שותלים על עצמנו, והיא, והיא כל הזמן מפפפמת אינסולין במנות מדויקות. והבעיה הייתה עם המנות המדויקות. כלומר, אי אפשר היה להגיע לדיוק ורציפות כמו שהיה צריך בשביל, בשביל הרצף הזה של האינסולין, כי צריך מעט אינסולין יחסית, כן? כן? וצריך שהוא יהיה, וצריך שהספיקה שלו תהיה קבועה, כלומר, כמה אנחנו מכניסים לגוף בפרק פר זמן. וניסו, זה לא שלא ניסו ולא הצליחו. מתי הצליחו? כשאחד, כשאיזשהו לוויין, ואני כבר לא זוכר איזה, אבל כשאיזשהו לוויין היה צריך משיבה למנוע שלו בכלל, שתיתן ספיקה מאוד קטנה. אבל בצורה מאוד קבועה ובצורה מאוד אמינה. ואז ברגע ש... ושם לא הייתה ברירה. כי פה הייתה ברירה, אנשים יכלו להזיק. אז... אבל... אבל, הנה ש... מוסר
1: הסקל. אבל שם מוסר שם... השכל. כן. אבל
2: שם... לא הייתה ברירה. ואז ברגע שזה הצליח, הצליחו לפתח משאבות אינסולין.
1: עכשיו, צריך לזכור ש... שבעצם כשאתה מסתכל על זה, כשאתה לוקח את האנשים ושם אותם על פלנטה אחרת, אתה בעצם... בעצם סוג של בונה אקווריום. מה הכוונה שלי? על כדור הארץ יש לנו מערכות מחזור שהן חלק מהפלנטה שלנו, יש לך מחזור, חי, מחזור של חמצן, מחזור של פחמן, מחזור של חנקן. כל כדור הארץ מתנהל באיזה, מחזור של מים, שמתנהל באיזשהו מעגליות. בפלנטה אחרת צריך לבנות את כל זה, כמו שמישהו שבונה אקוואריון צריך לבנות את כל מערכות המחזור הפנימיות שלו, והמערכת חייבת להיות סלף ססטיינבל לאורך הרבה מאוד זמן. בצורה סופר יעילה, כי ברגע שעשית פאש לחט והגידולים החקלאיים שלך נגיד שהם הידרופונים ואפילו לא צריכים קרקע מתים, כל המושבה שלך יכולה למות, כל המושבה ה... כל האקווריום שלך במרכאות. זה אקווריום שרק אתה מטפל בו. כן, זה, זה אקווריום... וגם חי בו וגם, וגם אתה זה, זה, זה נקרא לזה... זה, זה, זה כלא שהאסירים מנהלים את עצמם באיזשהו מקום, כי, כי התקשורת הקרובה ביותר נמצאת שבע דקות ממך, במקרה הטוב, בגלרי ולפ... רדיו. ולפעמים אין. יש שמש מס זאת אומרת, לא משנה מה קורה, עד שמישהו מכדור הארץ יוכל להגיע אליך, אתה מת.
0: אני שומע את מה שאתה אומר, ובאמת המחשבה הראשונה שיש לי זה הקושי הפסיכולוגי. נטו לדעת שזה המצב שלך. שזה המצב שלך. אתה עכשיו מבחירה, אני מניח, <laughs> שמת את עצמך במקום המאוד מאוד מסוכן הזה. איך שלא נסתכל על זה, המסע הראשון יהיה... רצוף אתגרים, ולא דיברנו עדיין על קרינה, לא דיברנו עדיין על אבק.
2: אני חושב שיש שם עוד דברים, כי... תשמע, זה, זה לא פעם ראשונה שאנשים שמים אותם במסע שהוא מסוכן שאי אפשר לחלץ אותם, בוודאי. כן? כן? כלומר, אנחנו... אנשים שהלכו לקוטב הדרומי, נכון. כאילו, הלכו מבחינתם זה כיוון אחד, ואין מי שיעזור עם מה שקורה בדרך. נכון. אז זה לא פעם, זה, זה טבע של אנשים, ללכת למקום מסוכן שבו אתה יכול למות, אנשים עושים את זה. העניין הוא שאתה בונה שם גם... שחברתית אתה בונה אחרת. כי, תחשוב, אני נותן לך איזושהי דוגמה שהיא אה, כ -כ כרגע אפילו לא, לא דוגמה סוציו-מעמדית, אלא נגיד, אני עכשיו לא רוצה לעבוד. אני מחליט אה, שאני, אה, נמאס לי אה, מכל העבודה הזאת, אני מתפטר מהתפקיד שלי אה, ואני חי בעוני. אבל אני חי איכשהו בעוני, וכולם אומרים חבל, והיית מרצה טוב, אבל ו... אבל אתה מאושר. אתה תבוא, אבל לי סבבה, אב... והם רוצים מרצה אחר, והכול אחלה. כש... לפחות בהתחלה, כשאנחנו מתפקד... מתפ... כשאותה מושבה מתפקדת על הקצה, אין כזה דבר. נכון. לכל אחד יש תפקיד. ולכל אחד יש תפקיד שהוא, לפעמים יש עוד מישהו שיכול לעשות אותו, אבל עד גבול מסוים. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, אני, נמאס לי, אל תיתנו לי אוכל, אל תיתנו לי שום דבר, אני אגבה לי פה מרעב בשקט, או אפילו תנו לי להחליף עבודה. אוקיי? Okay? זה לא משהו שאפשר לעשות בקלות. כלומר, היום אני רוצה להיות שליח של פיצה, וכאילו, אני לא רוצה להיות לגמרי, אני, אני, אני אומר, אני עולה לקטנועה, עושה את השש שעות שלי, ואני מצליח לשכור דירה קטנה ולחיות מהפיצה שאני, מהשאירויות של הפיצה, ואחלה. אני לא יכול לעשות את זה. אני, הביאו אותי כמהנדס טיפול מים, אולי יש עוד אחד, אבל כנראה שגם לו לא יש תפקיד, אני צריך להמשיך, אם אני לא אעשה את זה, אחרים אנשים ימותו. כן? כלומר, אני, אין לי את החופש של לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם יודעים מה נשבר לי.
0: זה מהר מאוד גולש, לא, אתה יודע, לקווים הכי אולי אנושיים ומסובכים, כן? כן. שמאפיינים את החברה שלנו, שמאפיינים אותנו, ודיברנו מקודם על האנשים הבאמת מיוחדים שדרושים כדי גם לשבת בתא הטייס של הכלים האלה, ואפילו אם תסתכל על החבר'ה של SpaceIL ששיגרו את החללית, מדובר בח... באנשים מאוד מאוד מיוחדים, זאת אומרת רק להביא פרויקט כזה לידי ביצוע. אה, שלא לדבר על לגור שם, כנראה שידרוש מאיתנו את החומר האנושי, וכמו שאמרת, המחשבה מחודשת לחלוטין על מה זה חברה ומה זה מבנה חברתי.
2: כן. תחשוב על זה, אילון מאסק נגיד מגיע לשם, נוחת בשלום, ומתחילים להקים משובה יחד עם עוד 100 חבר'ה שהוא הביא. מה שווה הכסף שלו? לא שווה כסף שלו, אם אילן מאסק יחליט ביטאון, תעשו עבודה, אני פה, הכל שייך לי פה, יגיד לו, יאללה, יאללה, תעשה את, ה... את התורנות שלך או משהו כזה, כי אין, כן? כלומר, זה שהוא יכול להגיד את אבל כשמערכת בתי משפט והמשטרה הקרובה נמצאים במרחק של אה, המון אה, ש... שעות טיסה ו...
0: אלא אם תביא איתך מערכת של משטרה. לא, אבל גם, אבל גם הם... זה כנראה לא דבר שאתה רוצה לעשות בהתחלה.
2: אבל גם הם צריכים לחיות ממשהו. כלומר, אילן מאסק יצטרך לתת את התפקיד שלו למזלו, הוא כנראה מנדס טוב והוא כנראה יוכל לעבוד שם, אבל זה לא שנגיד אמרת אני מיליארדר ואני יכול, אז כשאתה מגיע לשם אתה כמו כולם. אולי לא כמו כולם, אבל אתה עדיין צריך לתת את החלק שלך.
1: עכשיו צריך לתקוע גם משהו נוסף, שאנחנו היום בכדור הארץ מסתכלים כמשהו טבעי, שזה העניין של טיפולים רפואיים שדורשים טונות אדירות של משאבים ומכונות וציוד ואנחנו מדברים על כרטיס שהוא חד-כיווני, זאת אומרת באיזשהו שלב אנשים יזדקנו ויהיו להם בעיות וחלק מהאנשים האלה יש להם תפקידים מאוד חשובים ופתאום בן אדם יכול לקבל איזשהו אירוע ואין לי דרך לטפל בו והוא יודע שאין דרך לטפל בו אבל גם אין מי שיחליף אותו זאת אומרת, יש פה בעיות שהן כאילו מאוד מאוד מורכבות, גם בקטע של, אחד הדברים שאני אוהב להגיד, זה שבני אדם מאוד מיוחדים בקטע של תיעוד והעברת הידע, אבל פה צריך גם לייצר איזושהי מערכת שמלמדת אחרים איך לעשות את התפקיד שלך למקרה שאתה לא יכול. עניין, ו... מעניין מה יקרה
0: אם אתה פתאום, אה, אם פתאום מתגלה שיש לך משהו מדבק שלא עלו עליו. מעניין, אתם מת. אני חושב שהדרך... כי כולם לא, מתים. כי כולם מתים.
1: לא, אני חושב שהדרך הכי טובה להרוג את אותו בן אדם לטובת for the greater good זה קיים בהרבה יצורים חיים אחרים בטבע שהורגים גם בתוך הגוף האנושי שלנו שאם יש לך אתר יש לך מערכת של השמדת תאית עצמית. להרוג את הבן אדם הזה כדי שלא יהרוג את כל המושבה זה בהחלט יכול להיות אופציה שעל הפרק. מדהים. <laughs> פחות מדהים אבל <laughs> כן כנראה שאין לא, ברירה. מחש
0: מחשבה מעניינת הרבה סרטים נעשו על לשים בני אדם בכל מיני סיטואציות קיצוניות. ו... והנושא הזה שהוא, הוא פשוט יכול לבחון את כולם ביחד, בניסוי כן. אחד ענק ומרתק ואולי טרגי או מדהים. זאת, זאת
2: אחת הסיבות דרך אגב, אם אנחנו חוזרים לפוליטיקה, שנאסא לא ששה, אה, כלומר ממשלות לא ששות ומדינות לא ששות, לדעתי לפחות, אה, ללכת עם הפרויקט הזה של ההתיישבות. כי האחריות, של, מדינה לא יכולה להרשות לעצמה. אוקיי, okay, לבוא ולהגיד הנוהל שיומרן כרגע אמר, אתם הורגים כן, בהומניות, כן? כן, כנראה, אבל, אבל, כן, אבל אם משהו קורה, יש לכם, כן, לכם נוהל התפטרות מחבר צוות, זאת
0: בעיה. כן. אם דיברנו על ממשלות ומדיניות ונאסא לצורך מה המחשבה על איזה, איזה חוק? מבחינה בינלאומית או אולי אנחנו צריכים סוג חדש של חוק חוקי כדור הארץ, חוקי מאדים.
2: זאת שאלה מרתקת. אה, יש לי הרצאה שלמה שבה אני משווה בין, בין היווצרות אוסטרליה לטיסה פוטנציאלית למאדים, אבל אה, בגדול זה משהו שלא ברור אה, ויש סיכוי שעוד יהיו מלחמות על זה בעתיד, אבל מה שקורה היום Uh, שניים, אם אני לא טועה, זה נקרא מנת החלל הבינלאומית או משהו כזה. ובגלל uh, מה שהיא אומרת זה שהחלל הוא של כולם, אוקיי? Okay? מדינה לא יכולה לקבוע בעלות על איזשהו שטח, uh, הוא שייך לכלל, uh, uh, כן, מה שנמצא מחוץ ל-100 קילומטר, כן, גובה.
0: היא יכולה לתקוע דגל על הירח? היא יכולה אחרי...
2: לתקוע דגל, אבל, אבל ארצות הברית זה לא שייך לארצות הברית, היא פשוט הם דגל, אמרו, אנחנו היינו פה.
1: אבל אם עכשיו mm -hmm. נאס"א תהיה הגורם או לצורך העניין איחוד איזושהי סוכנות חלל אחרת היא זאת שתממן את עיקר החלק ותכשיר את עיקר האנשים ועל המושבה יהיה דגל ארצות הברית כי נאס"א שלחה את כל הדברים האלה אז דה פקטו גם אם אמנת החלל אומרת שזה לא שלהם זה כן שלהם. לא
2: לא הם, כלומר בפירוש ארצות הברית לא יכולה לטעון שזה, של, שזה חלק מהשטח שלהם. אין אי אפשר. אוקיי זה משהו שאסור כלומר, הוא, הוא, הוא איכשהו שייך לכולם, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה. Okay? Yes. למשל, אחד, הדברים, אחד החוקים שעבר לפני כמה שנים, לא זוכר כמה זמן, אבל לא מזמן, בבית נבחרים האמריקאי, אמר משהו שהוא נשמע מאוד מאוד הגיוני, אבל הוא לא, כלומר הוא לא טריוויאלי. הוא אמר שחברות קריאת אסטרואידים, מה שדיברנו לפני זה, יכולות... לבקש בעלות, יכולות لي, לא לבקש, אלא יש להם בעלות על הדברים שהם כורצים מהאסטרואיד. אוקיי? Okay? הם לא יכולות לטעון לבעלות לאסטרואיד עצמו.
1: זאת אומרת, אם חברה אחרת שולחת אסטרואיד, והוא קודח okay. מכונה ליד okay. מכונה, הם יכולים להביא, אבל... okay. לצורך okay. העניין... Okay. יש לא... חושה
0: שאם הטכנולוגיות האלה יתקדמו בקצב מספיק, אנחנו נהיה עדים ללא מעט... דיונים
1: סביב
2: דיונים הלוואי רק דיונים רק כן עכשיו כמובן עכשיו זה לא יעבוד כי אם אני במדהים מוצא מקום שבו קל לי להגיע לקרח אוקיי אני ארצה שהוא יהיה שלי ואם מישהו אחר יבוא לשם אז המנה היום לא כל כך מסתבר וירצה גם להקים בסיס איך אנחנו פותרים את ה.. היום. Uh, המצב החוקי הוא נכון uh, לשנות ה-60, הש... זה אמנה משנות ה-60, כשהיה מרוץ חלל בין ברית המועצות לארה״ב, והיה איזשהו רצון קצת לרסן אותם, uh, ובעצם להוריד קצת את, ה... לעבור, את, את, את היריבות בחלל ליריבות טכנולוגית בלבד.
0: כן, מה שדי עבד.
2: וזה עבד, כן, כלומר ארה״ב וברית המועצות שיתפו פעולה בחלל הרבה הרבה לפני שנגמרה המלחמה הקרה. אחרי. כלומר הם הבינו את החשיבות של זה. אבל עכשיו כשאנשים יתחילו להגיע לשווא, אז יש שאלה של איך אנחנו אה, חיים פה, כמה קל להגיע למים, כן? כמה קל לשגר לי מפה בחזרה. כי אחד הדברים נגיד שאילן מאסק רוצה לעשות, הוא רוצה לייצר אה, דלק טילים. במאדים בשביל שאפשר יהיה לחזור. נכון, בגלל זה הוא עובד עם uh, מתאן, אם אני לא טועה? כן, עם מתאן. Uh, כי מתאן יחסית קל לייצר, אז הוא רוצה לעשות את זה. אם יש לי פה מרווה שקל לי לייצר ממנו מתאן, כלומר, עוד פעם, בעיות נפט, כן? Uh, אז כל, כל, כל הדברים האלה, הם יצטרכו איכשהו לפתור את זה, ונכון להיום, אף אחד לא חושב בכיוון, uh, והבעיה היא כזאת, הבעיה היא שטכנולוגיה וחוק, הם כן מזינים אחד את השני, אוקיי? נכון. Okay? Uh, וזה שאנחנו נחשוב היום על החוק uh, והטכנולוגיה תעשה איזה משהו אחר אז החוק יהיה מיותר מצד שני אם הטכנולוגיה תהיה מספיק מתקדמת והחוק יפגר גם תהיה בעיה כלומר חלק מהדברים שאנחנו רואים היום זה בעולם כן? זה כל מיני דברים שבריטניה החליטה במאה השבע עשרה לספירה וזה נמשך עד היום כן כלומר למה ככה למה לא
1: כן כי אפשר. האמת זה אני רק חושב על זה מבחינה דמיונית תחשוב שפתאום כאילו יש לך תחנת חלל נגיד אמריקאית ופתאום כאילו אסטרונאוט סיני דופק לך מבחוץ אסור לכם לקחת את המים האלה תביאו לנו חלק מהם כאילו זה די הזוי אבל תיאוריה מבחינת החוק היום.
2: ומה קורה שזה לא ספק פרשתית מה קורה אם אנחנו מדברים על מרס וואן שאני חושב שכבר נסגרו או אילון מאסק שמגיעים בתור גוף פרטי משלחת פרטית Okay, תגיד,
0: מה? אם נעבור לגור במאדים ובאמת תיווצרנה שם קהילות ואורח חיים דומה באיזושהי צורה לכדור הארץ, מה לדעתך יהיה שונה ברמה האנושית, ברמה החברתית, בתוך החברות האלה? <אז> זאת אומרת, למשל, העולם שלנו מובל על ידי דת בהרבה מובנים עדיין. איך לדעתך הדבר הזה אה, יתעצב שם? אז
2: השאלה היותר רחבה, אז חשבתי על זה יותר מאוחר, השאלה היותר רחבה זה שאלה של אה, לוח שנה. נכון. <laughs> <Okay? laughs> <laughs> כלומר, גם לוח שנה וגם זמן. כלומר, יממה במאדים היא 24 שעות, ואני לא זוכר כמה, ולדעתי 40 דקות. אוקיי? Okay? עכשיו, הייתה לנו הייתה בטכניון פעם מישהי שהייתה מנהלת משימה של שני הרוברים שהיו שם כן כלומר של אופורטוניטי ודיסקאבר. לא לא דיסקאבר.
0: קיוריוסיטי? לא דיסקאבר, אופורטוניטי, קיוריוסיטי, אני לא זוכר מי 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 זה מי.
2: אז אז היא הייתה משימה מנהלת משימה של רוברים. הזוג הכפול, הצמד הכפול ה... היא אומרת כשהם בטווח תקשורת, אנחנו חיים לפי השעון שלהם. בקשר שיש אפשר להתקשר איתו, כלומר 24 שעות, 40 דקות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כלומר היממה שלהם הייתה קצת יותר ארוכה מהיממה האמיתית פה. Mm -hmm. היא אומרת זה, זה הדבר הכי קשה, כן? Okay? כלומר בשלב מסוים, אתה, אתה עושה את זה מספיק, דבר, דבר, היממה שלך זזה. Okay. ואתה לא מבין איפה אתה נמצא, אתה לא מבין אור לילה, מה, 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 מה קורה. עכשיו, בבירור, הדבר הגיוני לעשות, הוא לעשות יממה לפי המשך של סיבוב שלם. שמאת okay? דין. כן. Okay. Um, עכשיו, אבל הערך זה עוד יותר קשה, הערך לוקח לסיבוב של שבועיים. נכון. אוקיי? איך אני בונה את היום, <laughs> האם אני מתעלם לגמרי מהשמש ואני אומר, אני ממשיך עם הקטע הזה של 24 שעות uh, ורסים את זה קדימה? שמע לי קצת מוזר. אם אתה נמצא מתחת לקרקע זה אולי יותר קל כן. אם אתה אם יש לך דברים שאתה אבל בונה...
0: מושפע מהשמש אז אתה רוצה כן. לייצר שעון כן. שהוא מתאים לך כן. לק... לכוכב לכת הזה. האם
2: אני בונה לוח שנה חדש כי יותר הגיוני את... נגיד, ב... נגיד בירח זה פחות חשוב אין באמת עונות שנה מתי ישו
0: נולד לפי כן? לוח מאדים
2: אבל אבל, אבל במאדים יש לך אבל במאדים כן יש קיץ חורף. ודברים כאלה, אז אולי אני רוצה לבנות לוח שנה אחר. ועכשיו אני שואל את השאלה שלי, של
0: איך רוסים מתפלל לכיוון מכה? זה קל. אני חושב
1: שבמאדים זה הרבה יותר קל. הוא פשוט מתפלל לכיוון כדור הארץ. הכיוון הכללי של כדור הארץ.
2: יכול להיות. איך אנחנו קובעים כתיסת שבת, לצורך העניין? זו שאלה טובה. אוקיי? עכשיו... מה שעושים היום, נצטרך
0: לשגר רב, אין ברירה,
2: מה שעושים היום, נגיד, כשאליון רמון היה בחלל, אז אמרו, אתה הולך, לפי, כי, כי תחנות החלל פעם בשעה וחצי יש לך כן? כזריכה, כן? <laughs> אז, אז אמרו, לפי המקום שאתה יוצא ממנו, שזה בסדר, שזה הגיוני, כי הוא, כי הוא היה אמור להיות שם שבועיים, וזה לא משהו שהוא ארוך, אבל מה קורה אם אתה נולד שם? <עד> מה, ל, 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 לפי מה אנחנו עובדים? וזה צריך להיות, ורצוי שזה יהיה גם מסוכן עם ה... עם הלוח הזמנים המקומי. כלומר, אז אנחנו מדברים פה פתאום על זה ששנה היא שונה, אז, אז עזוב דעת. כן? נגיד, אפילו עוד לפני שהכנסת את העניינים של הדעת. יש לך שנה שנמשכת זמן אחר, יש לך יום שנמשך זמן אחר, אוקיי? Okay? איך אתה מסנכרן את הדברים האלה? Okay? תחשוב כמה קשה היום... לעבוד מול אה, אנשים שנמצאים בארצות הברית. באזור זמן שונה. כן, באזור
0: זמן שונה, או, או, או באוסטרליה,
2: כן? כן. כלומר, זה, 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 זה מכניס את הקושי של זה, נכון? זו
0: שאלה שאגב, כמתכנת, עד, עד לפני לא הרבה זמן, זו שאלה שהטריפה, הטריפה את מהנדסי התוכנה לסנכרן שעונים רק, רק בגלל הפרשי הזמנים על כדור הארץ וכל ה... מוזרויות שכרוכות בזה אתה זו שאלה מעניינת זאת אומרת אפילו לשאול מה מה התאריך היום ומה השעה על מאדים כנראה יהיה no, but... דבר mm -hmm. מאוד מאוד טריוויאלי. אני חושב שהנקודה הזאת בהרבה מובנים מסכמת את השיחה מאוד מאוד מרתקת אז אנחנו לצערנו לצערנו עברה שעה מבלי, מבלי שאפילו שמנו לב. וואו אני מרגיש כאילו, כאילו רק נגענו בקצה זה נושא. סופר מרתק אני חושב שאנחנו חיים בעידן מאוד מעניין מהבחינה הזאת מאוד הרבה בחינות אז אני רוצה להודות לך על שהתארחת במדברים מדע
2: אני שמחתי להגיע לפה זה היה כיף.
1: ואתה תחזור. אנחנו צריכים להתחיל לדבר על מה קורה מעבר לכוכבי מערכת השמש שלנו ומה יש
0: עוד כל כך
1: הרבה שאלות
0: זה כיף להיות שבארץ יש יש תנועה ב. בתחומים האלה וכמובן בראשית זה, זה נושא שלם שבהחלט תקבל
1: פרק משלו. היה מדהים ומרגש לראות כאילו את ההתרגשות המד... של כלל המדינה פה מהפרויקט הזה באמת. כן. כמה כן. אנשים אוהבים את התחום פה.
0: אז דוקטור ויקטור סג'נוף תודה שבאת למדברים מדע שמוקלט בשיתוף ובאולפני uh, הרדיו הבינתחומי בהרצליה יומירה ניסן always a pleasure תמיד. ואנחנו נשתמע איתכם בפרק הבא של מדברים מדע להתראות.
1: ביי ביי.
0: מדברים, מדברים מדע, מדע עם מדע. יומי רן ניסן ושמעון רייצ'יט מבית מדע גדול, <שיב> גדול בקטנה, <שיב> בקטנה.